0: A informação é que, de novo, supermercados de atacarejos não vão funcionar nos próximos feriados, inclusive agora, no feriado do dia 2. Há um impasse entre comerciantes e comerciários, entre entidades dos comerciantes e entidades dos comerciários de Criciúma, sindicato patronal, sindicato laboral em Criciúma desde o primeiro semestre. E, por isso, feriados têm tido uh, impasses, e o comércio não, não tem sido liberado para funcionar. Shoppings, comércio em geral e agora tacarejos e supermercados. Por que disso? Durante algum tempo, a, a direção do Sindicato dos Comerciários se manifestou por nota e não se manifestou diretamente. Temos o prazer de receber hoje aqui no estúdio da Sol Maior a presidente do Sindicato dos Comerciários, Juliana Oliveira. Quem cumprimento, o presidente, muito bom dia.
1: Bom dia, Delouro e toda a rádio Sol Maior É um prazer estar aqui.
0: Prazer recebê-la. E acompanhando a Juliana está o seu advogado, advogado do Sindicato advogado do sindicato dos Comerciários, advogado João Juvan Francisco. Doutor João, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Delor, bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma alegria para nós estarmos aqui.
0: Prazer recebê-los, obrigado por terem ter vindo aqui à Rádio Som Maior e quero ouvi-los diretamente sobre isso. Onde é que está o impasse? Por quê? Que não vai funcionar de novo o comércio, e não vai funcionar de novo o, o comércio. Agora os supercados, atacarejos também não vão funcionar no feriado dia 2 e no próximo feriado dia 15? Doutor pois
2: bem, uh, Adelor, antes de mais nada, né, é importante destacar que não é o sindicato o responsável por manter esses estabelecimentos fechados. Quem diz que esses estabelecimentos têm que permanecer fechados é a lei. É uma lei criada pelo Congresso Nacional, tá certo? O que a lei diz? A lei diz que se houver acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho é permitido a abertura desses estabelecimentos nos feriados. Certo? Então, o que acontece? Mudou a direção do sindicato, é uma nova postura, é uma nova realidade. Essa presidenta que está aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito, que tem muita firmeza, ela nós fizemos uma análise da convenção coletiva que existia até então, e nós percebemos que é um documento tá, que efetivamente... Se o sindicato não assiná-lo, é melhor para o trabalhador ficar sem convenção do que assinar uma convenção. Então, o que, que qual é o espírito do legislador? Quando o legislador ele estabeleceu essa legislação e disse que é a convenção que tem que resolver o assunto, o que, que ele quer dizer? Sindicato, vai lá, negocia uma vantagem para esse trabalhador que vai trabalhar nos feriados, Tá certo acima do que já prevê a lei, e se autoriza a abertura. Até então, todos os estabelecimentos eram obrigados, através de convenção que era permitida a abertura, a abrir nos feriados sem nenhuma melhoria, seja de ordem salarial, seja de ordem econômica ou social. Então, por que assinar um documento se não tem uma vantagem que o objetivo da convenção é estabelecer uma vantagem.
0: A par disso... A convenção, a convenção anterior validou até quando?
2: 31 de abril.
0: 31 de abril 31 desse ano. desse ano. Tá? E, e a convenção anterior previa? Previa a abertura.
2: abertura. A, a, a convenção ela previa o seguinte, Adelor. Se ouviu muito falar na imprensa até agora, de que o sindicato só quer saber de taxa e tá, 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 e tá, tá, tá enfim... Nós ficamos calados até agora, não queríamos discutir esse assunto, porque é um assunto interno a né? Mas veja bem, essa convenção coletiva, que estava em vigor até o dia 30 de abril, ela prevê uma série de cláusulas que beneficiam as empresas, as empresas de comércio. Por exemplo, abertura nos feriados. Aqui está dito que é permitida a abertura nos feriados, Certo? Em contrapartida, existe uma cláusula na convenção, está aqui o documento, que diz que a empresa, para se beneficiar dessa cláusula, tem que pagar uma taxa para o sindicato patronal. É o inverso do que está sendo dito. Os próprios empregadores que têm acesso com a gente, que conversam com a gente, não concordam com isso. Então, onde travou a negociação? O que aconteceu com a reforma trabalhista? Eu não sei o nosso tempo aí, né? Ok? Tu me corta, se for preciso, tu claro. pode passar na vale aí. Não tem problema nenhum, não tem um problema com isso. Pode deixar comigo. O que, que aconteceu, Adelor, com a reforma trabalhista? Até a reforma trabalhista de 2017.
0: Deixa eu só aclarear. Claro. A convenção anterior que validou, que valeu até 31 de abril, previa que o comércio poderia funcionar nos feriados, mas o sindicato patronal teria que pagar uma taxa para o sindicato dos comerciários?
2: Não, por sindicato. Por As empresas teriam que pagar uma taxa para o próprio sindicato patronal para poder se valer dessa cláusula.
0: Ah, não era para o sindicato dos trabalhadores? Não. Ah,
2: okay. não, por sindicato, por próprio sindicato patronal. Deles okay. para eles mesmos. Deles para eles mesmos. Ok. Tá certo? Então, o que, que acontece? Com a legislação de 2017, a reforma trabalhista de 2017, é, se estabeleceu o fim do imposto sindical. Imposto, a própria palavra já diz, né? É imposto, não é voluntário. Com, com o fim do imposto sindical, porque o imposto sindical, ele valia tanto para o sindicato dos trabalhadores, quanto para o sindicato das empresas. Também havia o imposto sindical que as empresas pagavam, que revertia em favor do, do, do sindicato patronal. Os sindicatos, de fato, ficaram sem renda nenhuma. Então, co começou a se criar essas situações, como existem nessa convenção, para se manter o próprio sindicato. Sim. Está certo? Só que o, o que houve de, 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 na minha humilde avaliação, é o seguinte, o Adelore... Maga. Maga. É, não se criou uma forma de custeio. Tá certo? Então, por exemplo, assim, vocês são sócios do Mampituba? Sou. Você vai lá, frequenta e paga a sua mensalidade. Perfeito. Perfeito? Oh, claro. Eu não sou sócio. Hum. Você acha que eu tenho direito de ir lá no Mampituba e usufruir das mesmas coisas que você usufrui, sem pagar nada? Tem que pagar. Tem que pagar. O sindicato ficou assim... A legislação, ao mesmo tempo que tirou a obrigatoriedade de pagar um imposto, quando o sindicato negocia uma convenção que estabelece vantagens a um trabalhador, e se ele não querer se associar ao sindicato, ele tem os mesmos benefícios daquele que não paga nada. É como se eu pudesse ir ao Mampituba, gozar
0: de tudo que tem no Mampituba, sem pagar mensalidade. Ok. Uh, compreendi que... Uh na ausência de uma nova convenção coletiva, porque não houve entendimento, as partes não chegaram ao entendimento para produzir uma nova convenção coletiva e não assinar uma, uma nova convenção coletiva, na ausência de uma nova convenção, expirando, vencendo o prazo da convenção anterior que venceu 31 de, de abril, passa a valer a lei original que regula as, as relações e que impede o funcionamento do comércio no, nos feriados. Perfeito. A lei diz que não funciona, salvo algum entendimento entre as partes. É isso? É exatamente isso. Perfeito. Eu dei essa volta,
2: Delor, para hum. explicar aonde travou a negociação.
0: Perfeito, entendi. Eu vou
2: chegar lá. Então, na primeira reunião que nós tivemos em negociação coletiva para renovar a convenção, foi dito, olha... Quando foi isso? Me ajuda, presidente.
1: Foi... Na verdade, como nós sabíamos que a nossa convenção ela ia apenas até 30 de abril, nós começamos já lá para dia 20 de março, já começar a mexer lá no sindicato, fazer a nossa assembleia com os trabalhadores e tudo mais. Só que mandamos o nosso e-mail, as nossas pautas para o sindicato patronal no início de abril. A comissão do sindicato patronal ela só foi é, montada no dia 26 de maio. Já fazia 26 dias que nós estávamos sem convenção, a nossa primeira reunião foi em junho.
0: Perfeito. O sindicato patronal diz que é difícil o entendimento com o sindicato dos trabalhadores, com a senhora, em nome da, da, da diretoria. Como é que tem sido esses contatos de, de vocês?
1: A realidade é que não tem um entendimento difícil entre o sindicato patronal e o sindicato da categoria profissional. O que acontece é que o sindicato patronal, ele fecha as portas para nós. Ele negou 100% da nossa pauta e ainda veio com propostas absurdas, que, por exemplo, a retirada do quebra de caixa. Essa cláusula que o Gilvan fala, que é a cláusula 62 segunda, que nós temos aqui na convenção, que exige que o empregador pague essa taxa para o sindicato patronal para poder estar tá usufruindo de mais de 10 cláusulas aqui da convenção que beneficia o empregador e não o empregado, onde uma delas é o quê? A CLT hoje permite que o banco de horas seja de seis horas. Seis meses. Se, seis meses. E se tu paga essa taxa para o sindicato patronal, eu, empregador, né digamos que eu tenho uma empresa, se eu pago o sindicato patronal, eu posso compensar essa hora extra em 12 meses. O meu trabalhador ele vai trabalhar hoje, 7 de setembro, um exemplo. Eu vou poder dar essa folga para ele até 6 de setembro do ano que vem. A gente sabe da rotatividade do comércio de crise em uma região. Isso é uma coisa que ele vai ter trabalhado aquele dia de graça. Quando o sindicato patronal vem a público dizer que o trabalhador vai ganhar 80 reais, mais alimentação e tudo mais, eles estão oferecendo isso agora. Mas a nossa convenção é clara e ela está aqui, ela não tem nenhum pagamento para quem trabalha no comércio no feriado. Por isso também é que a gente está fazendo isso, porque a gente tem que mostrar para o trabalhador que é muito melhor que ele fique com a CLT do que com essa convenção que nós tínhamos. Se findou no dia 30 de abril. Então, não tem cabimento. Hoje eles viram a público dizer que eles, o, o trabalhador vai perder porque ele está perdendo R$ 80,00 mais dia de folga, mais hora extra. Primeiro que o trabalhador, ele a hora extra, o feriado, ele é todo hora extra. E quando o sindicato patronal fala que vai pagar 100% das horas extras, eles estão dizendo que vão pagar 100% da hora que exceder as oito horas diárias que ele trabalhar naquele dia. Sendo que a hora extra é o dia todo. Porque o feriado inteiro ele é extra.
0: Maravilha. Presidente, qual é o cenário ideal? O que, que vocês buscam a partir disso?
1: Buscamos a lei. Buscamos um benefício para o trabalhador. Isso, buscamos mas na, que na o prática, qual é, a, qual é a, o cenário prático? O 100% de hora. Um prêmio por ele estar tá ali. A trabalhadora, nosso comércio hoje, ele é... Eu julgo até dizer 90%, mas eu vou dizer 80%. Né? 80% mulher... Quando eu convoco uma mulher para trabalhar no feriado, na minha loja, no meu supermercado, eu não tô pensando que nesse dia o meu filho não vai ter escola, ele não vai ter creche, né? Que fica o dia todo lá, até tá seis anos, hoje em dia fica o dia todo na creche. Vai ter
2: que pagar alguém para ficar, ficar com o filho? Vou ter que pagar
1: alguém para ficar com o meu filho. Se eu ganhar, além das minhas horas de direito, mais uma premiação, eu vou trabalhar contente eu vou, porque eu sei que eu vou ganhar comissão nesse dia, eu sei que vai ser um dia bom de venda para mim, mas não adianta eu saber tudo isso, se eu vou estar ali sabendo que o meu filho tá lá mal cuidado, porque eu tive que pedir uma pessoa ficar com ele de favor, e a gente sabe que a realidade de uma trabalhadora do comércio é essa então, é uma coisa que a gente está pedindo, é isso. Não adianta virar público e falar coisas que não eram feitas, ah,
0: presidente, né? Presidente, é, olhando de fora, né, só para só, vou... só um olhando de fora, né, olhando de fora, quem não está nem de um lado nem de outro. Olhando de fora, quem não é comerciário nem é comerciante. De fora. É claro que a preocupação fica. Se o comércio não funciona no feriado, não funciona, isso vai, é, pode quebrar a condição de cristão de Polo. Né? Isso mexe nisso, na condição de polo que Cristiane é, porque deixa de atrair pessoas. Segundo ponto, olhando de fora também, isso mexe com receita. Receita das lojas, receita do comerciário. Porque o trabalhador ganha, basicamente, a remuneração do trabalhador fixo é mínima. O ganho principal do trabalhador comerciário é a comissão que ele ganha pelas vendas. Então, ele também perde. Perde, perde o trabalhador, perde a empresa, né? a loja, o atacarejo, o supercado e tal. E isso implica em receita que deixa de circular na cidade, olhando de fora. Agora, isso é claro, para que funcione implica no relacionamento, no entendimento entre as partes. Por isso é fundamental que seja exercido o diálogo e a capacidade de entendimento entre as partes. O, a senhora é presidente do, do sindicato, trabalhadora há um bom tempo na, na, comércio. no comércio, é, da, é, é da, da diretoria do sindicato já há algum tempo e hoje é presidente do sindicato. O dr. Gilvan tem uma vida de, nessa área de negociação entre as partes, trabalhadores, empregados. E se sabe o quanto é, o, o quanto é difícil, às vezes mas que é necessário buscar o entendimento. Não pode ficar uh, Perfeitamente. permanentemente essa, essa distância. Perfeitamente. Tem que ter um, um entendimento. Quando, quando qual, é eu isso, dei... qual, qual é o caminho para isso, isso. para chegar dei, nisso?
2: Quando eu dei aquela volta, Delor, a respeito da taxa, e a, respondendo a pergunta da Marga, eu tenho que dizer o seguinte. Iniciamos a negociação. Sentamos na primeira rodada de negociação. Foi dito o seguinte, olha... Eu que, inclusive, que eu disse. Eu acredito que essa cláusula da taxa de vocês aqui, ela não seja legal. Mas é um problema entre vocês e as empresas, nós não vamos nos intrometer. Tá certo? Okay. Nós precisamos criar um meio. Nós queremos uma paridade aqui. Nós queremos estabelecer uma relação com o comerciário de uma forma de ele financiar o sindicato. Vamos analisar. Na próxima reunião... Sentamos, a reunião durou três minutos. Ó, Queremos dizer para vocês que essa proposta de vocês de discutir uma, uma forma de paridade da taxa não é possível. É isso? Sim, é isso. Travou a negociação naquele momento e a partir daquele momento não houveram mais reuniões. O que há a cada feriado, uma busca do sindicato patronal para regulamentar aquele feriado. Não vamos regulamentar um feriado só. Eu sou advogado, eu sou estrategista eu tenho que desenvolver uma estratégia para o meu cliente eu preciso, nós precisamos resolver a convenção como um todo fazer uma negociação sentar, conversar Comprado. o que eu vejo, viu Adelor é que talvez, isso é um pensamento meu né? é um, uma ideia minha de que está havendo uma dificuldade de assimilar a nova postura do sindicato do, dos empregados do comércio de Cristina a postura é outra agora nós vamos negociar vantagem para o trabalhador. Estamos dispostos a sentar com isso. Ah, não dá para isso. Vamos isso, vamos sentar, vamos dialogar. Agora tem que sentar, né? Tem que querer sentar, né? Ouvinte, questão do
0: polo. Questão do polo, o Adelor. Deixa eu só passar uma pergunta o senhor. O ouvinte pergunta, uh, o funcionário comerciário tem, tem condições, é possível entrar em acordo direto com a empresa onde ele trabalha? Não, a lei estabelece que tem que ser através de instrumento coletivo. Ok. Através desse sindicato. O senhor ia comentar questão sobre o polo. Do polo,
2: certo? É, efetivamente isso é uma preocupação que nos, que nos aflige, está certo? que efetivamente a, a nossa região é um polo. Sim. Só que, Adelor, se eu sou o teu advogado, em determinada demanda, eu tenho que defender os interesses de quem?
0: Meus interesses. Meus
2: interesses. Lógico. O comerciário, o sindicato do comércio dos empregados, ele é um representante dos interesses do comerciário. Ele tem que ir ir lá no comércio, ouvir as pessoas e ver o que o empregado está entendendo do que o sindicato está fazendo. E nós estamos tendo esse feedback. O, nível de, o número de associados está crescendo. O sindicato começa a vol voltar a ter uma receita de associado voluntário tá certo então nós sozinhos não vamos conseguir resolver essa questão do polo por quê porque o nosso o nosso papel legal a nossa função estabelecida por lei é defender o interesse do comerciário
0: doutor a, a, questão a convenção só porque, a convenção anterior venceu faz seis meses seis meses perfeito então seis meses sem entendimento não pode ficar a de eterno assim não qual é o se não tem entendimento como é que faz Fica
2: sem convenção, não vai... tem entendimento.
0: Mas a justiça do trabalho não, não tem que ser acionada para resolver?
2: A, a legislação, a ela estabeleceu o afastamento e a própria jurisprudência trabalhista hum. ela se afasta cada vez mais da interferência na relação entre patrão e empregado. Ela cada vez mais joga para livre negociação. Esse é o espírito da lei e do judiciário atualmente. Hum. Tanto que na, na, na recentemente foi estabelecido numa reforma legislativa aí de que somente se pode ajuizar dissídio coletivo uhum. quando os dois sindicatos concordarem com o julgamento do dissídio. Entendeu? Uhum. Então nós não nos entendemos. Não nos entendemos. Então vamos assinar um documento aqui, eu e você, para que a justiça resolva o nosso problema. A judicialização. Então existe essa condição, essa trava, e há anos já, todas as reformas trabalhistas, as, todas as reformas da legislação trabalhista, que o juiz não quer se meter nisso. De fato, o Judiciário, eu entendo, que a posição, eh, a posição política do... do, 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 do juiz. A, a política judiciária hum. é essa, de não interferir nas relações de trabalho. Maga?
1: Como é que vai ficar, então, o próximo feriado do dia 2
2: de novembro? Pela lei, eles não podem abrir. E se abrirem? Estão infringindo a lei. Pode ser atuado pelo Ministério do Trabalho.
0: Mas o sindicato atua no comerciário. No comerciário. A loja pode abrir. Qual loja? A loja. A loja, o supermercado. É comércio. Sim. Está abrangido pela nossa convenção. Mas não o negócio, os trabalhadores. Ah, sim. Sim, se, a loja eu, pode eu, abrir. se eu
2: tenho o estabelecimento comercial Se eu não tem... uso mão de obra contratada Eu posso abrir ah, e, se eu,
0: mas, e, e se por exemplo, se eu tenho uma loja pequena sim Eu vou, eu, minha mulher, meu filho, Com minha certeza, nora É isso que eu disse, pode abrir Perfeito. Pode Porque abrir. A, a, os sindicatos um ponto... comerciários atua evidentemente, sobre os comerciários é, Não sobre um... a loja em si
2: Exatamente, existe um outro ponto também viu Marga, Que está travando muito a convenção Que por exemplo, em Sara, A gente não fechou a convenção ainda justamente por esse ponto Trabalho ao Domingos Das Mulheres tá certo? Existia uma, uma espécie de, de, de confusão, a jurisprudência não estava clara a respeito dos trabalhos das mulheres aos domingos, sim tá certo? Essa convenção que vigorou até 31 de abril, ela autorizava que as mulheres trabalhassem dois domingos por um de folga, né Ju? Dois é isso, presidente? Dois por um. Existia uma, uma legislação, tipo assim, o artigo 386 da CLT diz que a mulher para trabalhar os domingos tem que ser um domingo trabalhado, um domingo de folga, um domingo hum. trabalhado, um domingo de folga. Hum. Só que com a alteração de outras legislações que equipara homem e mulher, se presumia alguma jurisprudência de que esse artigo ele teria sido revogado pela nova legislação. Só que recentemente ele foi, ele foi mantido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal disse que a mulher, para trabalhar os domingos, ela tem que folgar o próximo. Ela tem que intercalar um domingo de folga e um domingo de hum. trabalho. E isso travou a negociação do Sindicato Patronal de Insara. Está certo? Só que a gente conversa com as mulheres. E a mulher, Maga, preciso te dizer alguma coisa? <risos> preciso te dizer mais alguma
0: coisa? Doutor, tá o, dupla jornada? O, o ouvinte pergunta, se o estabelecimento, a loja, o comércio, Sim. se o estabelecimento resolver faz um acordo, se fizer um acordo de um entendimento com os seus com os seus funcionários para abrir no feriado e pagar 100% de hora extra, pode?
2: É só vir até o sindicato, temos feito isso com diversos estabelecimentos. Pode? Pode. O sindicato consulta os trabalhadores, é isso mesmo que vocês querem. Está fechado? Redigimos o documento, assina e ele trabalha.
0: Ah, perfeito. Isso, isso foi pode.
2: feito com diversos estabelecimentos, já com diversas eh, lojas, magazines e de, com, com, com com administração nacional entrou em contato. Quantos acordos já tem assinado, tu lembra? Mais ou menos?
1: No, no último feriado nós tivemos em torno de 59 acordos.
2: São 59 estabelecimentos que se ajustaram com os trabalhadores hum. e estabelecemos as vantagens que esses trabalhadores entendiam viável. Foi assinado o um acordo e foi, e foi aberto, sem problema nenhum. Tem alguma reunião marcada
0: com o sindicato patronal? Não,
2: não existe nem contato hoje. Nem contato? Nem conversas. E fica assim? Nós estamos esperando.
1: Nós solicitamos o comparecimento deles no Ministério Público do Trabalho, aqui pertinho, hum. para a gente poder intermediar né, e ver o porquê que tinha praticamente sido... Nos convidaram a nos retirar da nossa última reunião que nós tivemos, essa que o João comentou, e eles se recusaram aí. Quando nos chamaram na Delegacia Regional do Trabalho, era para tratar apenas de um feriado, e não para tratar da convenção coletiva. Então, quando eles
0: E o sindicato, nós não, chamamos, e o sindicato não negocia feriados isoladamente? Não, em, a gente quer negociar
1: a convenção, a toda, convenção coletiva. Com no o sindicato inteiro.
0: patronal, Perfeito. a negociação coletiva. Perfeito. Com o seu estabelecimento, o feriado ah, é. pontualmente. Perfeito. Juliana, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pela presença aqui na, na sua Maior.
1: Muito obrigada.
0: Doutor João, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pela sua presença aqui na Sua Maior.
2: Nós é que agradecemos, Dr. Dr. João. Deus nos abençoe e você continue com esse sucesso aí. Muito
0: obrigado, doutor. <risos> doutor João Francisco, advogado do Sindicato dos Comerciários, Juliano Oliveira, presidente do Sindicato dos Comerciários, ao vivo aqui no estúdio São Maior.